0: Dobry Państwo, ja nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek z cyklu Raport z frontu, w którym przedstawiamy sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dniu dzisiejszym omówimy wydarzenia z dnia 23 maja 2022 roku. Zanim jednak przejdziemy do omówienia sytuacji na frontach, zachęcam Państwa do zajrzenia na nasz kanał. Dziś na naszym kanale pojawił się nowy materiał. Tym razem poświęcamy go tematowi chrześcijan w Libanie oraz mających niedawno miejsce wyborów w tym kraju. Zachęcam Państwa do obejrzenia tudzież wysłuchania tego materiału, to jest wywiadu z Pawłem Rakowskim, ekspertem do spraw libańskich. A my przechodzimy już do sytuacji bieżącej na froncie. Jeżeli chodzi o front południowo-zachodni, a więc tego miejsca, od którego zwykle rozpoczynamy omówienie bieżącej sytuacji, a więc wokół Hersonia Mikołajowa, tu mamy niezmiennie sytuację ustabilizowaną. Jedna i druga strona nie prowadzi działań zaczepnych, działań ofensywnych. Jedyne informacje, jakie do nas docierają, są niezmienne, a więc takie, że zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy przygotowują kolejne linie umocnień celem odparcia ewentualnego spodziewanego natarcia przeciw, przeciwnika i z drugiej strony zarówno. Rosjanie, jak i Ukraińcy mieliby gromadzić swoje jednostki odwodowe, które w niedalekiej przyszłości miałyby wyznowić ofensywę odpowiednio Rosjanie na Mikołajów, Ukraińcy na Herc. Moim zdaniem nie powinniśmy się tutaj spodziewać w ciągu najbliższych kilkunastu dni, dobrych dwóch, trzech tygodni istotnych zmian, to też już przechodzimy dalej. W kierunku Mariupola, który jest już pod pełną rosyjską kontrolą. Wszyscy ukraińscy żołnierze złożyli broń. W chwili obecnej znajdują się oni w obozach jenieckich, głównie na terytorium samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej, gdzie, jak deklarują władze tego, tej samozwańczej republiki oraz pośrednio władze rosyjskie, część z tych żołnierzy miałaby czekać na procesy, tudzież trybunały karne. Przechodząc na północ od Mariupola, a więc w okolice Wielkiej Nowosyłki czy też hurajpora, wuchłodaru, marinki. Tu nie mamy żadnych zmian. Linia frontu od obszaru na południe, od Zaporoża do Doniecka jest cały czas ustabilizowana. Rosjanie w okolicach Wielkiej Nowosyłki, co prawda, wznowili dwa dni temu ograniczone działania ofensywne, ale w ciągu ostatnich 48 godzin nie mieliśmy jakichkolwiek raportów co do zmian terytorialnych właśnie w okolicy tej miejscowości. Zresztą jest to całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że Rosjanie mają tutaj stosunkowo szczątkowe siły. Podobnież Ukraińcy, ale no rzeczywiście może się to zmienić, bo napływają do nas takie raporty, że Ukraińcy zamiast atakować pod Hersoniem mogliby rozważyć atak z kierunku Zaporowskiego w kierunku na Melitopol, kluczowe dla Rosjan miasto, kluczowe miasto na drodze pomiędzy Rostowem nad, nad Donem a Krymem, także wejście klinem wojsk ukraińskich w kierunku na Melitopol, przecięcie drogi M14, no to rzeczywiście byłby bolesny cios dla, dla armii rosyjskiej, dla rosyjskich wysiłków w trakcie całej operacji, całej ofensywy inwazji na, na Ukrainę, ale moim zdaniem znowu jest to bardzo mało prawdopodobne, aby Ukraińcy zdecydowali się na taki krok w niedalekiej przyszłości, gdyż prawda jest taka, że znaczna część rezerw która w tym momencie, którą w tym momencie Ukraińcy dysponują, jest już kierowana na front i to do Donbasu, gdzie jednostki te biorą udział w walkach na pierwszej linii frontu w różnych rejonach Donbasu, natomiast rzeczywiście na zachodzie kraju, czy też w centralnej Ukrainie Ukraińcy przygotowują, czy też odbudowują nowe jednostki, albo odbudowują stare jednostki, które poniosły znaczne straty w trakcie działań wojennych i potencjalnie one miałyby wziąć udział w spodziewanej latem ukraińskiej kontrofensywie. No ja jednak nie byłbym aż tak optymistyczny, biorąc pod uwagę problemy, z jakimi Armia Ukraińska będzie borykała się w Donbasie, Oczywiście ta sytuacja nie jest katastrofalna i nie będzie katastrofalna w przeciągu najbliższych, kilku, kilku, kilkunastu, nawet tygodni, ale niezmiennie Ukraińcy będą musieli rotować swoje siły, wycofywać te jednostki, które poniosły znaczne straty, które są pokiereszowane w boju, a w ich miejsce w, w ich miejsce kierować jednostki świeższe z, z nowym sprzętem celem łatania dziur na określonych odcinkach frontu tam, gdzie będą próbowali go przełamywać Rosjanie. Także bardzo, bardzo byłbym ostrożny z takim przewidywaniem ukraińskiej kontrofensywy latem, chyba że do tego czasu rzeczywiście potencjał rosyjski się wyczerpie. Rosjanie na tyle mocno wykrwawią swoje siły, że zatrzymają do lata całkowicie swoją ofensywę w Donbasie i przejdą wyłącznie do działań defensywnych, co wtedy rzeczywiście Ukraińcy z pewnością wykorzystają celem rozpoczęcia gdzieś działań kontrofensywnych i tu rzeczywiście kierunek melitopolski wydaje mi się najbardziej prawdopodobny, bo to byłby, byłby ten kierunek, który Rosjan bardzo by zabolał, gdyby zakończył się on sukcesem. No jednak my przechodzimy do sytuacji bieżącej. Pozostawiam w tyle te moje przewidywania. W rejonie Doniecka mamy sytuację stabilną, bez zmian terytorialnych. Podobnie pomiędzy Gorówką a Donieckiem nic nie zmieniło się w ciągu ostatnich 48 godzin, co nie znaczy, że Rosjanie nie podejmowali prób ofensywnych, bo te oczywiście były i, i trwały każdego dnia. Każdego dnia Rosjanie ponawiali szturmy na pozycje ukraińskie, czy też ponawiali ostrzały ukraińskich pozycji obronnych pomiędzy Donickiem a Gorbówką, ale jak do tej pory każda z nich, każda z tych prób szturmu kończyła się rosyjskim niepowodzeniem i rosyjskie wojska nie były w stanie poszerzyć tego wyłomu, który uzyskali pomiędzy tymi dwoma miastami. Kierując się na północny wschód w rejon Popasnej, tu rzeczywiście Rosjanie... Przed kilkoma dniami uzyskali przełamanie, zdobyli kilka do kilkunastu miejscowości, podchodząc niebezpiecznie blisko do drogi Bachmut w z jest odległość około 5 km do miasteczka Sołedar. Niemniej w ciągu ostatnich 48 godzin Rosjanie nie przejęli żadnej kolejnej miejscowości na tym obszarze. Trafiają do nas komunikaty odnośnie tego, że Rosjanie wyczerpali tymczasowo swoje siły, głównie siły pierwszego rzutu, które brały udział w tym przełamaniu ukraińskich linii i w tym momencie Rosjanie nie są w stanie dalej posunąć swoich wojsk na zachód. I co powoduje, że w trybie pilnym armia rosyjska kieruje w rejon Popasnej dodatkowe oddziały, które miałyby wejść w tą, w tą przestrzeń, w tą lukę, w ten punkt przełamania, który uzyskała, uzyskały wojska, wojska pierwszego rzutu i poszerzyć ten wyłom jeszcze dalej na zachód, na północ czy też na południe, celem faktycznego przecięcia drogi bachmut siewiero czy też później Bachmut-Siewiersk, druga już droga no w tym momencie Praktycznie jedyna bezpieczna droga łącząca Bachmut z a więc z Bachmutu do Siewierska, z Siewierska do Sierodoniecka, droga dłuższa niż ta bezpośrednia Bachmut-Siewierodoniecka, ale ona jest rzeczywiście na tym obszarze wokół Soledaru narażona na ostrzał rosyjskiej artylerii, rosyjskich czy, czy też rosyjskich czołgów wojsk mechanizowanych oddziałów piechoty wykorzystujących m.in. PPK. Także tu sytuacja dla wojsk ukraińskich jest niezmiennie ciężka, natomiast nie nastąpiło żadne rosyjskie dalsze przełamanie, nie obserwujemy w tym momencie żadnej katastrofy, która skłaniałaby już nas do dostawienia takich TSO rychłym oblężeniu, otoczeniu zgrupowania ukraińskiego wokół Siewierodoniecka-Lisiczańska. Natomiast to rzeczywiście może nastąpić, gdyby Rosjanie skierowali świeże siły w rejon popasnej i uzyskali dalsze przełamanie lub tym bardziej, gdyby udało im się uzyskać przełamanie na linii Dońca na, północny, na północy. Przejść, przejść rzekę, utworzyć cały przyczółek, no to już byłaby katastrofa, ale jak do tej pory wszystkie kolejne próby rosyjskiego, rosy, rosyjskie próby przełamania rzeki kończyły się całkowitą klęską, wręcz rosyjską kompromitacją. Chodząc dalej na wschód, czy też na północny wschód, pojawiają się niepotwierdzone informacje, że wojska rosyjskie wkroczyły do złote i kontrolują część tej miejscowości ale tu nie mamy żadnych wiarygodnych informacji, które by nam to rzeczywiście potwierdzały. Natomiast ten występ pomiędzy Gorłówką a Popasną w rejonie miasteczka, czy też większej wioski, Światłodarsko i tu rzeczywiście Rosjanie przeprowadzili działania ofensywne, natomiast nie mieliśmy do czynienia z żadnymi starciami rosyjsko-ukraińskimi. Wczoraj żołnierze ukraińscy wycofali się z Światłodarszko oraz tych wszystkich miejscowości położonych na południe oraz na, na wschód od, od tej wioski wycofali się za drugą, na drugą stronę rzeki Łuchań, wysadzając za sobą mosty i dzisiaj Rosjanie do tych opuszczonych miejscowości wkroczyli. Mamy na to potwierdzenie w postaci zdjęć, które Rosjanie wykonali w części z tych miejscowości do pozostałych mają cały czas mają w przyszłości wkroczyć albo już wkroczyli. Niemniej te miejscowości leżące na południowym brzegu rzeki Łuchań są, są pod rosyjską kontrolą i z całą pewnością nie mamy tutaj jednostek ukraińskich, które wycofały się z uwagi na zagrożenie odcięciem, po tym jak Rosjanie uzyskali przełamanie pod popastą i ruszyli w kierunku Bachmutu, jednocześnie atakując na południe, w kierunku w kierunku w kierunku trojskie i tym samym wchodząc już na flankę wojsk ukraińskich, które broniły się na tym obszarze. Całkowicie racjonalna decyzja o wycofanie się na dogodniejsze pozycje obronne, porzucenie kilku niewielkich miejscowości to nie jest żadna istotna strata z punktu widzenia operacyjnego czy też taktycznego dla wojsk ukraińskich. Uratowano żołnierzy, którzy potencjalnie mogli zostać odcięci. I tym samym skierowano ich na kolejną linię obronną, leżonym, biegnącą na południe od Bachmutu. W tym momencie Bachmut jest, jest dla Wojsk Ukraińskich kluczowym obszarem, bo tak jak powiedziałem, przez to miasto przebiegają wszystkie drogi zaopatrzeniowe na wschód, czy też na północny wschód. W kierunku Siewierodoniewska-Lisiczańska, ale również w kierunku Słowiańska-Krematorska także Ukraińcy muszą bronić Bachmutu, a Rosjanie będą z całą pewnością w ciągu najbliższych kilku dni dążyć do przecięcia tych dróg, do podejścia pod Bachmut czy nawet zdobycia tego miasta, ale to już byłaby operacja wymagająca zaangażowania znacznych sił. Także wydaje mi się, że najpierw Rosjanie skupią się na Siewierodoniecku-Lisiczańsku, a później dopiero na uchwyceniu Bachmutu, co oczywiście nie znaczy, że im się ta operacja powiedzie. Wracamy jednak do omówienia sytuacji na południu od Siewierodoniecka, gdzie Rosjanie cały czas prowadzą ograniczone działania ofensywne w kierunku samego miasta. Tu z całą pewnością celem wojsk rosyjskich nie jest, nie wydaje mi się, aby było zdobywanie Siewierodnicka siłą. Raczej Rosjanie chcą jedynie wiązać siły ukraińskie, i w przyszłości potencjalnie zmusić się do odwrotu na południowy brzeg rzeki, tak aby uniknąć przeciągających się walk miejskich o, o blisko 100 tysięcy Siewierodonieck, mając w pamięci te straty, jakie Rosjanie ponieśli w długotrwałych walkach miejskich w Mariupolu. To też Rosjanie atakując z kilku kierunków w stronę Sierowodoniecka tworząc sytuację zagrożenia odcięciem, zagrożenia kotłem, będą raczej wywierać presję na wojskach ukraińskich, tak aby te, aby ci żołnierze wycofali się na południowy brzeg Dońca w kierunku Lisiczańska. Pojawiły się niepotwierdzone informacje, że ukraińscy żołnierze czy broniący się w samym Siewiordoniewsku, tych miało być, by być około 2-3 tysięcy, są w gotowości i czekają na rozkaz do wycofania się w kierunku Lisiczańska. Moim zdaniem to jest Całkowicie racjonalny krok. Także nie, nie, nie należy tutaj podchodzić do, tej, do, do tego potencjalnego odwrotu w charakterze klęski ukraińskiej, bo celem byłoby ratowanie doborowych żołnierzy z doborowych jednostek, które, które są doświadczone w boju zamiast utrzymania miasta, które tak naprawdę jest w znacznej części opustoszałe, bo było to miasto przy front, blisko, blisko frontu, które odczuło istotnie wydarzenia z roku 2014 15 i do tej pory nie zdołało się podnieść z tych problemów, które, które pęczniały tylko od, od wydarzeń z lat, sprzed 7-8 lat. Przechodzimy więc na zachód w kierunku Łymanu. Dzisiaj mamy potwierdzoną informację co do tego, że Wojska rosyjskie przeprowadziły szturm łymanu poprzedzony intensywną nawałą artyleryjską. Wykorzystano zarówno artylerię lufową, jak i rakietową. Między innymi wykorzystano rakiety termobaryczne. Niemniej po tym intensywnym ostrzele artyleryjskim Rosjanie przeprowadzili działania lądowe z rejonu Stawki i Drobyszewa, a więc w północnym obszarze Łymanu. Na ten moment informacje, które do nas wpływają, ze strony rosyjskiej oraz ukraińskiej mówią o tym, że Rosjanie wdarli się do północnej części Łymanu, przejmując nad, nad nią kontrolę. Ukraińcy kontrolują centralną oraz południową część miasteczka. W tym momencie trwają walki o zabudowania Łymanu. Ten, ten minimalny rosyjski sukces, znaczy samo wdarcie się do miasteczka, a nniejsze przejęcie całkowitej kontroli nad, nad Łymanem, nie znaczy, że Rosjanie te pozycje utrzymają, bo już w trakcie obecnych działań zbrojnych. Obserwowaliśmy niejednokrotnie takie sytuacje, gdzie Rosjanie wkraczali do jakiegoś miasteczka, przejmowali jego część, a następnie Ukraińcy w kontr, kontruderzeniu odrzucali Rosjan poza obszar obszar zabudowaniu. Tak miało to miejsce między innymi w Marince, gdzie Rosjanie rzeczywiście kontrolowali do 50% wioski przez dłuższy czas i w jednym nagłym kontruderzeniu ukraińskim ukraińscy żołnierze wyparli Rosjan z, z Marinki. Tu sytuacja... Oczywiście może nam się powtórzyć, aczkolwiek nie musi. Moim zdaniem ci żołnierze ukraińscy, którzy się w wymanie bronią i tak będą musieli to prawdopodobnie już w tym tygodniu wycofać się na południowy brzeg Dońca, bo pętla wokół nich się bardzo mocno zaciska. Tych miejscowości, które pozostały pod kontrolą ukraińską na drugim brzegu Dońca zostało około pięciu, ośmiu. Także ich utrzymanie jest bardzo trudne, biorąc pod uwagę wysadzenie znacznej części przepraw mostowych na, na, na rzece. Zaopatrywanie tych żołnierzy jest utrudnione, bronienie się bez, bez kontaktu z własnym zapleczem jest niezwykle trudne, ale ci żołnierze bardzo skutecznie przez dobre kilkanaście dni, kilka tygodni wiążą siły rosyjskie, które powinny być już przecież nie tylko na linii Dońca, ale do nich przekroczyć podchodząc Podchodząc pod, pod słowem, taki rzeczywiście prawdopodobnie był cel. Pierwszy, pierwszy, pierwszy cel ofensywy rosyjskiej w Donbasie, kiedy Rosjanie atakowali spod izium w kierunku słowiańska, następnie ta, te działania zostały zatrzymane. Rosjanie przerzucili swoje siły spod izium w kierunku Sywierodoniecka i zamiast zamykać wojska ukraińskie w takim dużym kotle za słowiańskim Kramatorskim, a więc pomiędzy Gorłówką a izium Rosjanie w tym momencie ograniczyli swoje działania do zamknięcia, potencjalnego zamknięcia wojsk ukraińskich w Potle, ale jedynie w rejonie Siewierodnicka-Lisiczańska. Jeżeli Rosjanom ten manewr się powiedzie i tutaj osiągną sukces, ten kocioł potencjalny zostałby zlikwidowany, ukraińscy żołnierze trafiliby do niewoli, albo by się wcześniej wycofali, no to Rosjanie prawdopodobnie wrócą do tego pomysłu początkowego i do tworzenia kolejnego kotła, ale w tym momencie działają metodą plastrów w salamie, więc odcinają kolejne, kolejne punkty oporu, zmniejszając obszar będący pod kontrolą ukraińską. Niemniej no, zmiana, zmiana podejścia rosyjskiego świadczy, o słabości Rosjan moim zdaniem, bo skoro nie byli w stanie przeprowadzić tak szerokiego manewru, zamknąć w kotle całego zgrupowania ukraińskiego, niemal całego zgrupowania ukraińskiego w Donbasie, no to teraz ograniczają się do nie, zamknięcia zgrupowania pod Siewierodoniewskiem i Szczeństwem. Tam miało być około 20 tysięcy ukraińskich żołnierzy. W samym Siewierodoniewsku, jak mówiłem wcześniej, 2-3 tysiące. Przechodzimy w okolice Charkowa. Tu mamy ustabilizowaną sytuację na północ od miasta. Brak informacji o działaniach strony strony rosyjskiej, tudzież ukraińskiej. Jeżeli chodzi o tą potencjalną przeprawę ukraińską na wschodni brzeg Dońca, mówię potencjalną, bo te informacje, które do nas spływają o tym ukraińskim, manewrze, jak do tej pory nie są jakkolwiek potwierdzone. Niemniej dzisiaj pojawiły się dalsze informacje, że strona ukraińska ma kontynuować działania ofensywne po drugiej, po drugiej stronie rzeki w kierunku Hontariwki oraz w kierunku Południowym, jak i w kierunku Wołczańska. Niemniej to jest całkowicie niepotwierdzone. Moim zdaniem nawet jeżeli wojska ukraińskie przekroczyły rzekę, to, to co najwyżej są oddziały lekkiej piechoty, jakieś oddziały sabotażowe, ukraińskie jednostki specjalne. Być może rzeczywiście są to żołnierze oddziałów Krakena, które brały udział w ofensywie na północ od Charkowa, ale biorąc pod uwagę fakt, że główny most, który Ukraińcy by wykorzystali, a więc w okolicach starego Saltiwu jest zniszczony z całą pewnością, biorąc pod uwagę to, że doniec jest tutaj dość szeroki i trudno byłoby przygotować przeprawy pontonowe, a, a Rosjanie potencjalnie dążyliby ich do, do, do ich zniszczenia, więc raczej Ukraińcy nie zdołali przerzucić na drugi, drugą stronę rzeki oddziałów zmechanizowanych. Zresztą brak na to jakiegokolwiek potwierdzenia. Raczej Ukraińcy działają w oparciu o oddziały piechoty, które jakimś sposobem przeprawiły się na drugi brzeg Dońca i tu atakują rosyjskie zaplecze. Ale już sam fakt takiego manewru, gdyby on okazał się prawdziwy, jest dużym utrudnieniem dla rosyjskiej logistyki, bo ci żołnierze mogą przemieszczać się w okolice głównych dróg zaopatrzeniowych i razić rosyjskie konwoje, które będą zmierzały do Wielkiego Barłuku i później Kupiańska w stronę Izium czy w stronę innych obszarów przyfrontowych, gdzie Rosjanie prowadzą działania ofensywne. Także pomimo tego, że sytuacja w rejonie Charkowa stała się, nam, stała się ustabilizowana, Rosjanie nie wznowili, nie, nie wznowili kont, kontr uderzeń w, w kierunku linii ukraińskich. Ukraińcy na ten moment od dobrego tygodnia nie odzyskują kolejnych miejscowości w pobliżu granicy rosyjsko-ukraińskiej. To niemniej sytuacja jest nadal niezwykle interesująca, właśnie biorąc pod uwagę to, to potencjalne ukraińskie przekroczenie rzeki, co może wpłynąć bardzo, bardzo, bardzo znacząco na ogólną sytuację w trakcie obecnej rosyjskiej ofensywy w Donbasie. Na tym jednak zakończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za wysłuchanie po raz kolejny mojego raportu. Zachęcam oczywiście do subskrybowania naszego kanału, tak aby nie przegapić kolejnych odcinków, a my słyszymy się już niedługo.